0: 光临鲨鱼，带你关注那些有流量却没声量的有趣资讯。用十分钟的零碎时间，一起跟上这个永远跟不上的世界。在日本，到处都可以看到很多很多的自动贩卖机，尤其是在路上等人或是在等捷运来的时候，都会忍不住想按自动贩卖机买一瓶饮料来喝。不过，这些给大家生活小确幸的自动贩卖机，可不是只有锦上添花的作用。日本有些自动贩卖机是在特殊时刻有特殊使命的。那些特殊的自动贩卖机会备用备用的电池。假如今天不幸发生了什么严重的天然灾害等等，也许水没了、路断了的危急时刻，这些自动贩卖机很有可能会救人一命。因为这些自动贩卖机会在发生重大危难的时候，免费的把机器里面剩下的饮料吐出来给人喝。这其实是日本政府和提供自动贩卖机的厂商所达成的互惠协定。如果参与这个急难救助计划的话，自动贩卖机的厂商将可以进驻一些本来被禁止的公共区域。而且对于民众而言，也是个不错的品牌形象。在捷运站、火车站的自动贩卖机会是最先提供这样服务的机台，或是其他会作为紧急避难场所的自动贩卖机也会列入。在京都已经有35台特殊的自动贩卖机被设置在31个重要的捷运站,站站点，在重大紧急状况发生的时候，断电了以后。这些机台就会切换到备用电池那边，然后这个免费的饮料模式就可以被启动。日本是世界上最常发生地震的几个国家之一，虽然大部分的灾害应对系统都比世界上其他地方好上许多，但是其实还是有很多可以进步的空间。像是他们在过往经验当中遇到最常见的问题，就是一旦发生道路中断。断水断电的情形，一些比较偏远的乡镇就会没有办法有运送货物的卡车去补充水和粮食，而一个自动贩卖机其实平常就可以保存600瓶的饮料，比大家想象的要多很多吧。所以这样一台看似平凡的自动贩卖机，其实是可以在灾难发生时起到不小的作用。杜拜的宝莱坞乐园在暂时关闭的疫情期间，新增了九个新的游乐设施，其中最受瞩目的一个设施是叫做 Sky Flyer 的秋千式的游乐设施，应该是台湾剑湖山叫做天女散花的那一种。大家会坐在一个像荡秋千的位置上，然后游乐设施会旋转，带大家飞高高，这样算是我个人很喜欢的一个不恐怖的游乐设施。而杜拜这个 Sky Flyer 可就不是一般的天女散花了，它的高度有一百四十公尺高。坐上游乐设施的时候，当然是在地面没错，但是它会一直升高，一直升高，所以等于就是在广阔的天空中荡秋千的感觉，还可以俯瞰整个乐园。而且毕竟已经坐了高高的塔，所以这个天女散花还同时有一点自由落体的功能，多种享受一次满足。这个天女散花的高度超过了 Orlando 的130公尺的记录，成为了世界上最高的天女散花。从几十年前甚至更久，人类就一直望着浩瀚的宇宙，幻想着宇宙中有别的如同地球一样适合孕育生物的星球。不管是外星人还是一般人也好，但一个星球要有生物。液态水是最重要的因素。之前很多科学家都认为没办法去计算怎么样的星球会有水，因为之前的假说一直都认为地球之所以有水，是因为地球意外地被一个大的冰陨石击中。但现在最新的由 Globe 机构所发表的研究却有了新的发现：地球上的水很有可能是从地球形成的时候就存在了。并不是由冰陨石集中。根据这个研究的计算，地球、金星和火星都是如此。研究中的数据全都显示，水是地球初始的基础元素。而且，因为水分子蛮频繁的生成，所以合理的推测出，在银河当中的所有行星都有水。既然水是容易出现的，关键的问题就会是在于有没有液态水。毕竟，如果都是结冰的话，生物也就不太可能存在了。而有没有液态水，就是取决于行星与它所围绕的恒星距离有多远了。研究中指出，银河当中的恒星，也就是那些会亮的星星，像是太阳，这些恒星的周围都有毫米尺寸的尘埃粒子，或是冰，或是碳的粒子，围绕着。而我们所居住的地球，其实就是从这些尘埃粒子、小冰块和小块的碳开始的。经过四十五亿年以后，就形成了地球。那这个过程到底是怎么发生的？就是透过不停地有更多小冰块、小石头聚集过来，然后地球就成长得越来越快。经过五百万年之后的地球，就已经跟今天的地球一样大了。不过，不要忘记，到这个时期，地球上还都是冰块。后来，随着地球表面的温度急剧的上升，那些冰才都融化，之后覆盖在地球的表面。其实，整个地球虽然表面上70趴都是被水所覆盖，但是水只占整颗地球的 0.1 一而已。以上叙述的这个地球生存理论，我暂且翻译成“石块累积说”。总之呢，石块累积说就是认为行星是慢慢从一堆小石块聚集而成的。科学家说，如果的确是这样的话，又因为银河当中水分子是常见的，因此可以推断说，很可能也有其他的星球是跟地球以类似的方式形成，那就很可能也跟地球一样含有相同比例的水和碳，所以就代表说。银河当中可能有很多类似地球的星球存在，可能也就会有很多其他生物存在于别的星球。在疫情期间，很多人会开玩笑说可以多喝酒，他们觉得因为酒精可以杀病毒，所以这些人就想说，那就把酒喝多一点到肚子里，是不是就变得百毒不侵了？当然，大家都知道这绝对是错的。因为到消化系统里面之后就被消化掉了，完全起不了作用。然而，比这个更厉害的突发奇想，早就在2003年的 SARS 时期发生过了。在同样令人绝望的时期，产生了类似的想法，只不过那一次有人因为这种荒谬的想法死亡了。当时的 SARS 人心惶惶的程度，在台湾绝对比这次严重，因为台湾的确死了很多人。而其中就有一位45岁的女人，被发现死在一个充满酒的浴缸里面。因为这个女人相信泡在酒里面就可以避免得到 SARS。她在前一天晚上11点左右进去泡这个酒精浴，在隔天早上11点被发现酒精中毒死亡。她被发现时头部完全是在水面之上的，也完全没有任何溺死的迹象。也没有吃掉什么奇怪的药物或喝过量的酒之类的，他就是单纯的泡在酒精里面泡到死了。浴缸里面的酒精浓度高达40帕，而他血液当中的酒精浓度有 1.35 帕，比人体能够承受的血液酒精浓度高出了3倍。这个故事告诉我们，绝对不能小看皮肤的吸收。泡在酒里面，泡到酒精中毒，真的是荒谬到一个极致。甚至后来也有许多研究针对这件事情去做研究。今天的鲨鱼就到这边结束了。喜欢鲨鱼的朋友，记得帮鲨鱼分享出去，然后在 Apple Podcast 留下星星，写下你的评论。那有任何感想的话，也都希望可以在任何有留言区的地方写下你的心得，我都会回复哦。那如果还有其他时间的话，也希望大家可以去搜寻我的另一个 podcast《女友的纯粹不理性批判》，里面有更多时间比较长、更精彩的内容。那也可以订阅我的 YouTube 频道，或是追踪我的 IG， 看看我平常都在做什么，或是吃些什么东西。那就希望山雨可以在每周二、四、六顺利的与大家相见。那我们就下次见咯，拜拜。